1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos ¡Bienvenido! Desbloqueaste un nuevo nivel de Utopía Geek Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek El día de hoy, como siempre, estamos conmigo ¿Cómo estás?
0: Muy contenta, Fede Qué bueno se está poniendo Last of Us A pesar de que se está alejando un poquitín Mucho del videojuego
1: Sí, digo, ahorita lo comentamos un poquito Pero yo, yo creo que está bien Mientras no lo hagan feo Está bien porque nos dan como otra historia. Entonces, digo, por ese lado está padre. No solamente, entonces ya no sabemos si lo que acabó en el juego va a acabar siendo aquí, pero está, o sea, está padre como que sigas con la duda, ¿no?
0: Sí, la verdad es que lo están haciendo muy bien.
1: Y si no lloras en el último capítulo, no tienes corazón. Empecemos con esto. (risa)
0: Con eso nos vamos a la recomendación del juego, que esta semana tenemos que hablar del remake de Dead Space, que bueno, hace 15 años salió el Dead Space original, y ahora este remake la verdad es que me sorprendió positivamente. Eh, Si no lo han jugado, les cuento que la historia comienza cuando una tripulación es enviada a investigar por qué ya no tienen contacto con la nave Shimura, misma que cuando la encuentran está completamente devastada y está llena de necromorphs, que son los enemigos a vencer en este juego. Eh, Si jugaste el de 2008, la verdad es que la experiencia es bastante parecida, pero... Hay más terror y hay más momentos de tensión. De repente suenan unos violines, eh, suena el latido de un corazón. O sea, sí. A, a la hora de que hicieron mejores los gráficos y que la imagen está como más pulida, sí se siente diferente, sobre todo en las consolas de nueva generación. Eh, además, hay algo diferente que en el pasado, que hay momentos en los que tienes que elegir si hay luces encendidas o si hay oxígeno en la habitación. Entonces, por si no había suficiente estrés en este juego, eso le aumenta un poquitín. Eh, el protagonista es igual, es Isaac Clark, o Isaac Clark pero en este ya tiene... Eh, ya tiene voz que la hace Gunner Wright, que es el mismo que hizo, eh, del cual modelaron la cara para el personaje. Eh, no hay enemigos ni jefes nuevos, pero el detalle de los Necromorphs de verdad sí vale la pena que lo jueguen otra vez, sí van a sufrir. Yo no dormí, la verdad es que sí me quedé como un poco eh, oh, impactadita. Eh, como tip, es mejor desmembrar a los necromorphs que dispararles en la cabeza, porque eso solo los hace enojar más. Añadieron un final secreto que es bastante bueno, pero no les voy a decir más para que lo, lo, lo disfruten. Entonces es un juego que asusta. Pero gusta Fede, juégalo,
1: vale la pena Sí, sí voy a tomar la recomendación y la verdad sí lo voy a bajar Para jugarlo porque fue muy divertido Y para que ustedes también tomen la recomendación y lo empiecen a jugar Lo más geek de la semana Ahora sí, Netflix cumple con lo que nos prometió Ya se acabaron las cuentas compartidas Esto ahorita explican cómo va a funcionar Por si comparten su cuenta con alguien más Cómo va a funcionar en teoría es que te va a bloquear tu dispositivo de usar la cuenta de Netflix si no te conectas mínimo una vez al mes a una red de Wi-Fi donde es la original, por así decirlo. Es decir, si yo comparto Netflix con Monse, tengo que llevar mi celular a su Wi-Fi una vez al mes para que no me saque de la cuenta. Entonces, digo, si comparte con algún familiar o algo así, puede que la parte de los dispositivos móviles sea más fácil. Aquí donde me entra la duda es con Smart TVs, con Apple TVs, con Rocus. porque pues no es como que te llevas tu Apple TV a visitar a un familiar. Entonces, sí. ahí no sé cómo va a funcionar. Va a haber que hacer la prueba porque luego dicen y al final final no funciona también, no te corren a menos que neta si lo compartas con siete dispositivos diferentes, o sea si lo pones con uno no te dice nada, hay que ver qué onda, pero ya dijeron que en teoría ya te van a sacar, entonces para que estén listos
0: Aguas, aguas con Netflix. Y vámonos con los resultados de los ESLAND, obviamente no les voy a platicar todos estos premios que se llevaron a cabo el domingo pasado en el Auditorio Nacional, que son España, Latinoamérica y Andorra, por eso el nombre, que premian a lo mejor del streaming. Este evento lo condujo The Gref, es un gran streamer, y bueno, Streamer Re- Revelación ganó Sprint que eso yo creo que muchos lo veíamos venir, el mejor streamer del año por supuesto que se lo llevó Ibai. Yo sé que tenía buenos contendientes, había buenos, estaba marca. pero el mejor es Ibai. A mí me parece que es muy original y el ganador de premio al evento del año fue la velada del año 2, que la verdad es que sí rompió todos los récords, se puso buenísima y a mejor miniserie de contenido fue Squidcraft Games. No sé si lo vieron, si, lo vi- si no lo vieron métanse a YouTube y pongan Squidcraft Games Ibai y vean cómo is- recrearon en Minecraft los juegos del Calamar y se pusieron a jugar ahí, y la verdad es que está muy simpático, muy bien por lo que lograron los Esland, nada más muy mal, porque el evento duró seis horas, Fede si sí fue too much.
1: Por eso la gente luego ve los recaps y por ejemplo, luego la gente no ve los Oscars, no ve los premios, porque pues, al final <risa> el día si dura seis horas mejor, ya veo si quien yo quiero que gane ganó o no al final. Entonces, yo si hiciera este tipo de prevenciones, pues las haré un poquito más cortitas y más entretenidas, ¿no?
0: <risa> sí, definitivamente.
1: Como tercera noticia tenemos que The Last of Us sigue rompiendo récords. El capítulo pasado tuvo mucho más vistas que el capítulo 1 y el capítulo 2. Al momento de su estreno se ve que ya muchísima gente los vio después, le está gustando la serie y están subiendo al tren. Y esto está muy cañón porque fueron las finales de conferencia de la NFL. Entonces, ni siquiera porque fue la final de conferencia de la NFL, la gente las dejó de ver. Tuvo 6.4 millones de espectadores este último episodio y pues yo creo que el siguiente que no hay NFL ese domingo va a tener todavía muchos más. El siguiente con Super Bowl ya no sé, pero mínimo por ahorita vamos subiendo. Y pues eso es lo bueno como lo puedes ver después en HBO, tampoco es como que el est- o sea, estos son los números del estreno entonces imagínense todo lo que fue después y cuánta gente está viendo esta serie, qué locura
0: está loquísimo, pero qué gusto de que le esté yendo tan bien, porque muchos dudábamos y como te decía, se está alejando del videojuego y eso a los gamers como que nos mete una cosa de a ver por dónde, ¿sabes? y no está haciendo como de, ay no, no es el videojuego, no nos está decepcionando y eso está muy chido
1: también para todos los fans de DC, que creen ya, si no lo han visto, no sé abajo de qué piedra están viviendo, pero ya salió James (risa) Gunn a avisarnos cómo va a estar el futuro del universo extendido de DC. Cómo va a funcionar es, van a seguir con las películas que ya tenían anunciadas, no van a dejar de hacer eso. Va a salir Shazam, va a salir Aquaman 2, todo ese tipo de películas que ya estaban anunciadas. Pero lo que están haciendo ahorita es que van a hacer todo el universo cinematográfico junto y después uno aparte, por así decirlo. Entonces la película de Batman, la película de el Joker, todas esas películas que son como aparte, van a decir específicamente eso. Son de DC extendido aparte, eso no tiene nada que ver. Las películas del universo cinematográfico de DC justo van a ser películas, van a ser series y van a ser series animadas. Y lo que está diciendo James Gunn es que todas las películas van a tener que ver con los mismos actores. Entonces, si por ejemplo Aquaman sale en una película animada, va a ser la misma voz de Jason Momoa. No van a traerse a a alguien más para hacer las voces como de repente llegó a pasar en Marvel en... En What If, que algunos actores no estaban, digo, otros por razones del contrato, pero pues van a hacer lo mismo de que los, los actores al lo mismo, para tener una continuidad. Y ya si sí quieren ver exactamente qué películas y qué series van a salir, vayan a ver el anuncio porque son muchísimas y aquí nos vamos a tomar 10 horas y se las contamos todo.
0: Exacto. ¿Sabes qué, Fede? Me da mucho gusto que DC esté como retomando el rumbo. Esperemos que ahora sí lo hagan bien. La verdad es que pinta bastante bien. Hasta Viola Davis va a estar por ahí, entonces eso a mí sí me hypea, como la señora que soy.
1: Sí, claro que sí. Dato inútil, pero divertido.
0: Este dato está sumamente cagado y es que nosotros creemos que la Coca-Cola existe en todos los países del mundo. Es así como como el aire, ¿no? Pero resulta que no hay presencia oficial, porque bueno, sabemos que puede haber el mercado negro de Coca en dos países que son Cuba y Corea del Norte. Así que si ustedes son de esas personas que no toman agua ni por error y se la viven con su coquita, pues cuando vayan a estos países sepan que van a tener que ir al mercado negro a ver si consiguen su Coca. Y en
1: el tip para felicitarte la vida tenemos ahora un tip con el Wi-Fi. Como ya les hemos dicho muchas veces, conectarse a redes que no están muy seguros de cuáles son, redes abiertas, todo ese tipo de cosas es muy peligroso porque te pueden hackear tus datos. Entonces, el tip que tenemos es cuando salgan de su casa deshabiliten el Wi-Fi. Esto igual les va a ayudar para mantener la pila mejor porque no estás buscando a cada tu señal. Y también desde los ajustes de tu celular, pon que no se ponga automáticamente en Wi-Fi abiertos. Es muy importante porque además de apagarlo, pues con eso es como un segundo bloqueo para el momento en el que lo prendas que no se conecte a un lugar extraño pero sí justo así monitoreas que te guarde mucho la pila y que no te puedan hackear
0: además así no te conectas a una red extraña sin querer como dice Fede y luego nos metemos a la aplicación del banco o algo mejor no se arriesguen y solamente redes seguras que ustedes conozcan y chequen si sí les dura más la pila al celular
1: y también como siempre les recomendamos una VPN si se van a conectar a lugares externos porque (ríe) hay veces que no tienes datos o sea hay veces que estás en el aeropuerto esperando subirte a un avión, a veces que estás en donde sea, que en un restaurante que no tiene señal, que tienes que conectarte a un Wi-Fi, ten ahí tu VPN de fondo para protegerte en caso de que tengas que conectarte a una red de Wi-Fi. A ver. Lo más ñoño de la ciudad.
0: Y si son fanáticos de Hello Kitty, que eso me recuerda a mi infancia, sobre todo Hello Kitty y el anime, bueno pues este fin de semana va a haber un festival de cultura kawaii de la amistad, esto va a ser en el faro de Azcapotzalco, Xochicali, y la verdad es que se ve que se va a poner bastante bueno, Fede, esto es cerca del metro Rosario, y ahí van a poder encontrar tanto artículos de exhibición como tomarse la foto con Hello Kitty va a haber también comida, que la verdad en las fotos que están poniendo, Fede se me hace agua la boca, va a haber open de anime y performance. Este va a ser el domingo 5 de febrero, o sea ya este, este, este domingo, de 11 a 6 de la tarde y pues la entrada es gratis, así que dense una vuelta por ahí, por lo menos para la foto del Instagram.
1: Yo no hay fans de Hello Kitty y el mundo del anime, ya saben a dónde pueden dirigirse este fin de semana. Y bueno, esto es todo por este nivel de Utopía Geek. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden escuchar todos los jueves por Spotify, Apple Podcast, toda la plataforma de su preferencia. Denle seguir porque así es como más se enteran cuando sale un episodio nuevo. Y saben que nos pueden seguir en Facebook, Instagram y TikTok como arroba podcast También encuentran como FBANOSGIMBAJO SOUND y en Monse como MonseCir89. ¡Adiós! Utopía Geek, producción de Ale Garcilaso y Monse Simón. El diseño de audio es de Federico Baños.